0: Olá! Você está ouvindo o Paideia Digital, o novo podcast apresentado pelos jornalistas Márcia Molina e Eduardo Fonseca. Para quem não sabe, Paideia é um termo da Grécia Antiga que define o conceito de cultura e educação. Assim como o nome já sugere, aqui é um espaço a gente compartilhar informações e conhecimentos relacionados à música, esporte, saúde, gastronomia, vinho, cinema, artes, história, filosofia e por aí vai. Meu nome é Victor Hugo, engenheiro, e responsável por toda a parte técnica deste canal. E agora vamos para mais um episódio do Pai Ideia Digital. Olá, eu sou Márcia Molina, professora, jornalista e uma das apresentadoras do Pai Ideia Digital. E hoje, o Eduardo Fonseca está aqui comigo, só que eu estou no papel de entrevistadora né, e de âncora, porque nós vamos falar sobre um assunto que a gente adora, e ele muito mais que eu, que é sobre os Beatles. Olha só, eles já gravaram podcasts de, sobre Fórmula 1, sobre tênis, sobre saúde, e hoje a gente resolveu gravar aqui uma conversa sobre os Beatles. Que delícia, né? Porque, afinal, os Beatles marcou a nossa vida. Não importa, né? A não ser que você tenha nascido ontem. É, os Beatles, de uma certa forma, fizeram, fazem parte da nossa vida. E eu até gostaria de... Boa... Oi, Eduardo, tudo bem? Oi, Marcia. tudo bem? Vamos falar boa noite, porque agora é noite, né? Mas vocês, claro, que vão ouvir a qualquer momento essa conversa. É... Os Beatles quando eles estavam no auge eu ainda era muito criança então eu não vivi aquele momento de juventude e de quebra de paradigmas e de mil eu, coisas. eu não tinha nem nascido <risos> e aí assim convivendo com o Eduardo durante todos esses anos e viajando com ele é, eu pude entender melhor e e, e e até curtir de uma forma muito mais afinada tudo o que eles fizeram, não só em termos de música, né? mas a, a mudança social que, ou sociológica que eles também provocaram. Claro que está tudo dentro de um contexto. E, inclusive, a gente fez algumas viagens, que depois a gente pode falar um pouco, mas a gente acabou conhecendo Liverpool, e foi muito bacana, porque fomos mais de uma vez lá, e a própria cidade que não se dava conta da importância da, de, de ter abrigado os Beatles ali durante um tempo de repente descobriu esse esse lance turístico e hoje tem um baita museu sobre os Beatles lá estivemos lá há dois anos e a gente pôde visitar o museu tem um ônibus turístico que percorre todas as os locais né, os ícones ali da cidade, Penny Lane, Strawberry Fields, etc. Mas, ok, vamos falar um pouquinho sobre essa grande banda e esses grandes é, quatro rapazes de Liverpool que transformaram o mundo. Tudo bem, Eduardo? Eu gostaria Tudo antes bem, mas... que você apenas falasse um pouquinho... É, sobre Você tem uma tese sobre música, sobre rock e educação. né Afinal de contas, esse podcast está em ambos os sites, a Rocker Life e o, o Liceu Educacional. Então, se apresente um pouquinho pro pessoal no sentido música, no sentido Beatles.
1: É porque, no sentido esportivo, já participei aqui de alguns podcasts com o Guilherme, um sobre Wimbledon, e em seguida virá Roland Garros, depois talvez Australian Open. E hoje estamos fazendo para a Rocker Life, uma academia que vocês já conhecem, e para o Liceu, uma entidade educacional, um podcast sobre música. Agora especificamente sobre a sua colocação inicial, do Eduardo. A tese de mestrado dele que redundou na publicação de um livro, por se tratar de um tema de educação, evidentemente, dizia a respeito à história das universidades. Então, eu venho desde lá do Trivium e o quadrivium até os tempos atuais, desde os novos pedagogos, Piaget, Vygotsky, pelas universidades, as tradicionais, Oxford, Cambridge, e, e nessa história da universidade e da educação, eu permeei um pouco a minha biografia, eu falei um pouco dos meus tempos, e para falar dos meus tempos, eu tive, eu que sou jovem já há algum tempo, há 66 anos mais precisamente, de falar dos gloriosos anos 60, ano, ou anos Extrema política, belicosa, final da Segunda Guerra, mas a plenitude da Guerra Fria, a geração jovem contestando aquilo que a geração antiga tinha feito e, pelo jeito, tinha feito de forma errada, o que redundou nas grandes guerras do século XX e na Guerra Fria, que perpassava, portanto, aquela época, de minha juventude. E nesses anos 60, quem aparece meio que representando a essência de todo aquele movimento que se denominou contra a cultura, ou seja, contra aquela cultura de established, aquela que havia, aquele status quo anterior. E qual país sempre representou mais o establishment cultural? Tinha sido o maior império do mundo. E o país que gerou as grandes revoluções, como a industrial, como a comercial, a produção dos meios de transporte em massas, ferrovias, a Inglaterra. Então, a contracultura, um movimento que permeou a nossa vida, contracultura um foco nos anos 60, contracultura contra o establishment na Inglaterra, e dentro da Inglaterra surgem esses meninos, de uma cidade portuária, no Norte, e na Inglaterra, naquela época, se fazia uma diferença muito grande entre a Inglaterra vitoriana, Londrina, clássica, do Sul, e a Inglaterra nortista, que era a Inglaterra das minas de carvão, dos operários, das siderurgias e dos portos, não é? como era Liverpool. E, por meio desse porto, Liverpool, e, como a Márcia disse, nós hesitamos por duas vezes, surgem como mescla de uma cultura local, muitos imigrantes irlandeses, muita gente do norte, do extremo norte da Inglaterra, Newcastle, eh, da vizinha Manchester, que para lá corria, dos estuários e dos portos daquelas famílias de operários, daquelas famílias pobres, surge, emerge eh, esse beat, né? o movimento beat, o mercy beat, Beatles.
0: Muito legal. E eles, é, na época que eles começaram a tocar, a gente sabe que foi o Lennon né, que, que, que começou aí a ter contato com os, com os outros componentes da banda, mas, enfim, eram todos uh, filhos de operários ou de trabalhadores ali da cidade. Não tinha ninguém da sociedade, eu digo assim.
1: Então, é, sociologicamente, o que a gente já viu sobre Beatles, né? Quantos filmes a gente teve a oportunidade de assistir sobre eles e sobre a origem deles? Quantos livros já lemos? Só do Paul McCartney eu li cinco, né? só do Barry Miles eu li três. E quantos documentários já foram vistos sobre os Beatles? Muitos deles focando exatamente a origem dessa Beatlemania, né? a origem sociológica da, da, da bitomênia que é, como eu disse há pouco, uma origem de uma cidade portuária, uma cidade extremamente conservadora, muitos católicos irlandeses, uma mão de obra eh, de baixa qualificação. Fred Lennon era um marinheiro e, quando tinha alguma coisa eh, para buscar longe, lembrem-se, a marinha inglesa era a maior do mundo, Sim. ele já se alistava e ia embora meio que aquelas coisas do Moby Dick, buscar a baleia branca. É, o pai do Paul, um situacionista, um músico local, uma espécie de faz-tudo, a mãe do Paul, a parteira do Merseyside em Liverpool, é, os pais de Jorge, simples, humildes, ele um operário, a mãe uma dona de casa. Mas o fato é que isso não diferenciava muito os quatro do restante da sociedade de Liverpool. Não haviam milionários a não ser os grandes, os grandes uh, donos de estaleiros Sim. em Liverpool. Dá né?
0: uma curiosidade, só para cortar um pouquinho: o Titanic passa por Liverpool antes de, de seguir a sua rota, né?
1: Então, o para Sunderland e, e Liverpool. Nós tivemos também em Barrow in Furness, uhum. um pouco mais ao sul, que, que eram as grandes cidades portuárias da Inglaterra, onde, evidentemente, eram construídos os grandes navios e o maior de todos, por excelência na época, o Titanic. Uhum. E,
0: Foi construído, na, acho que na Irlanda, depois
1: vem... É, a construção é por ali. Não, Liverpool está é. alguns é. braços é. de mar é. da Irlanda. É. Tudo ali é muito Para mostrar que próximo. Liverpool
0: era bastante é, movimentada, né? e tem muitas histórias. E, mas é, mas é a
1: muito. coisa do Porto, uhum. se você me permite, é o gancho inicial para isso, para essa história fabulosa dos Fab Four. Porque, por ser Porto, quem visita Porto? Quem frequenta Porto? Marinheiro. E muitos marinheiros americanos, os Estados Unidos, no pós-guerra, já dominavam economicamente o mundo e importavam e exportavam mercadorias, visitavam o grande Porto do Liverpool. E muitos deles já traziam suas vitrolinhas e os discos. E é importante saber que a fusão de, daquilo que se denominou rock é de gospel é, de country, uhum. folk, é, de jazz, todos estilos musicais oriundos ou originários dos Estados Unidos. Uhum. Então, nos, dos anos 50, segunda metade dos anos 50, começam a surgir Cole Perkins, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash.
0: Nos Estados
1: Unidos. Elvis uhum. Presley, principalmente. Uhum. E esses marinheiros, comprando discos dessa turma toda, quando viajavam para ouvir suas músicas, levavam os discos desses cantores, desses músicos. E quando chegavam a Liverpool, muitos da cidade, e inclusive amigos de John, que era o mais velho, compravam esses discos, trocavam por mercadorias, e ali Lennon, MacArthur, começa a ter contato com o rock, começa a ter contato com esses players que eu acabei de falar. E...
0: Qual idade eles tinham quando eles começaram a tocar e a se conhecer?
1: Todos eles são do entreguerra. É, aliás, todos, quando me refiro a entreguerra, é entre a Segunda Guerra, de 40 e 45. Lennon é de 40, Paul é de 42, George é de 43, Ringo é o mais velho de 38, no início da guerra. Portanto, todos eles nascem num período muito difícil. Em 1958, 59, 60, portanto, eles tinham de 16 a 19 anos, uhum. né? Lennon, o mais velho, e estudante eh, ali em Liverpool, proximinho da Penilene, eh, de uma escola chamada Quarry Bank. Lennon ganhou uma viola da mamãe, Julia, e começou a tocar, a Julia ensinava alguns acordes a ele e essa história foi contada tantas vezes Sim, que e nem tal. sei se uhum. vale a pena contar o fato é que é nessa escola numa apresentação dessa escola que os dois se conhecem John Lennon e Paul McCartney e o resto como a gente ouvia em Liverpool é a história
0: Sim. muito bom e aí eles começam a tocar e formam a banda como é que o como é que entra o George como é que entra o Ringo que o Ringo entra bem depois né
1: na depois, verdade da, o George entra é o George entra um quando Entra num ônibus com um violão no ombro. O Paul o ver. Hi. Hi. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Paul. Eu sou o George. Você toca violão? Toca, eu também toco. Eu vou te apresentar um amigo, John. E a Quarry Bank o Band eh, se torna The Silver Beatles. O nome original da banda. O baterista, Pete Best. E é com esse time que eles começam a frequentar um lugar chamado Cavern Club. Na São Matthew Street, nós nos hospedamos num hotel em frente a essa rua, da última vez que ficamos lá, se você se lembra, e é nesse barzinho, um porão, é. quem conhece sabe que eu estou falando, acanhado, escuro, úmido, um pub de cerveja, que esses meninos começaram a tocar, chamando a atenção de um rapaz chamado Brian Epstein. No entanto, há um intermédio nessa história. Esse intermédio, na minha opinião, é o grande fator de sucesso dos Beatles. Esse intermédio tem um nome alemão e se chama Hamburgo. Porque, com um George Harris ainda menor de idade e, portanto, meio fugitivo, eles ficam nessa cidade portuária, portuária. da Alemanha, uhum. né, numa rua de prostituição, a Samboli, nós visitamos também, e ali conheceram a necessidade de tocar durante oito, nove, dez horas seguidas. Conheceram as balinhas famosas para se manterem acordados durante esse tempo, dormiam os quatro juntos num cômodo só, mas imaginem vocês, durante um período muito grande, um período de um ano, eh, meninos tocando juntos durante dez horas por dia. Os acordes de um para o outro, a afinação de um para o outro, o casamento das vozes, eh, a necessidade de improviso de acordes, o aprendizado recíproco de tons, enfim. Eh... Aí
0: que eles realmente aprenderam e apuraram, né?
1: E Com ali, o talento numa dele. noite, o best não quis ir, eh, o baterista que estava ali, de bobeira, no clube, os Beatles iam começar a apresentação. Um baterista do Horror Story and Hurricane, chamado Richard Starkey, Ringo Star, é convidado por Lennon para tocar junto e o resto é histórico.
0: Aí, Então o, o Ringo estava em Hamburgo? Sim. Começou a
1: tocar
0: lá? Sim. Legal. Então só E lá eles vêm
1: para o Cavern, uh -huh. como eu dizia. Voltaram para o Cavern. E o Brian Epstein, que era um dono de loja de discos em livro. E um dia chega uma moça na loja do Brian Epstein e diz assim, eu queria My Bonnie com os Beatles. Eu procuro, não, eu não tenho esse disco. Dois ou três dias depois, entra o jovem, olha, eu queria My Bonnie com os Beatles. Não, não, não tenho esse disco. Na terceira vez ele se entregou, mas quem são esses Beatles? Ah, eles tocam lá de noite no Cavern Club. Brian Epstein vai, se apaixona pelo que vê e o resto é história. É história.
0: Então, só para contar, eu gosto de ir ilustrando, né? é, o Cavern Club, por exemplo, quando, quando falavam, né? eles começaram no Cavern, tá? eu achava que era uma boate, uma coisa para todo mundo, e realmente assim, a hora que eu desci, que eu vi que era aquele porãozinho, um palco que cai entre nós, era, era quase que do tamanho do palco do Diogo, quando... Quando, Não, antes do da reforma, Diogo, do Diogo era maior. acho que era maior, né? E, e, e lá em Hamburgo também, aquela rua, e aí assim, achei su, super legal que tem, tem uma, uma escultura para eles lá, tem uma instalação lá em Hamburgo, olha como os Beatles são importantes até hoje, é claro, né, é, em, em função de tudo que eles fizeram lá em Hamburgo, nessa rua,
1: são tem Poli. lá... Da São ah. Paulo para São Martin ah. Street, o importante a caracterizar é o seguinte, era o que tinha uhum. naquela época. Não é? Vamos imaginar o cenário, anos 60, começo dos anos 60, apenas uh, poucos anos, 15 anos, separava o mundo, a Europa principalmente, a Inglaterra e a Alemanha principalmente, no final da guerra, que devastou muitas cidades desses países, o empobrecimento local, o final das grandes orquestras, não havia mais cenário, não havia mais espaço para aquelas orquestras uh, enormes, com 100 músicos, 120 músicos. Esse mundo empobrecido não tinha mais como comprar grandes pianos, instrumentos caros. Eram guitarras, amplificadores pequenos e, e a partir daí, é o que se tinha naquele momento. É importante frisar isso. Então, quando a gente entra no cavern e se decepciona, não, era o pub, era o local para aquela turma, para aqueles jovens contestadores da sociedade anterior, repito, que só tinha feito bobagens, guerras, etc. Duas guerras, etc, por
0: exemplo.
1: Mais de 50 milhões de mortos. É, e muitos dos ingleses Pais de amigos e parentes que tinham lutado, se ferido ou tinham sido mortos nas guerras. Então, este, esta herança, este legado do mais velho para essa juventude rebelde dos anos 60 era horroroso. Tudo o que eles queriam era a contracultura. E esse espaço do Cavern ou do São Paulo era o espaço representativo da contracultura.
0: É, muito legal. Eduardo, é, bom, eu acho que nós temos assunto sobre Beatles que dá para fazer vários podcasts. Hoje a gente vai falar assim, um pouquinho geral, eu queria realmente é, estar abordando essa área mais social, sociológica, essas quebras de paradigmas que eles causaram, né? Mas como foi que os Beatles realmente começaram a fazer sucesso, mas um sucesso assim, começaram a, a mudar... Uh, o contexto que se vivia naquela época, quando eles foram para Londres?
1: Quando Brian Epstein conhece George Martin.
0: O Quinto Beatles. George
1: Martin, o, o chamado Quinto Beatles. Mas, para falar um pouco dessa história, é importante a gente situar a discografia dos Beatles. A gente poderia situar essa discografia em duas ou até mesmo em três grandes fases. E grandes não pelo tempo que durou, não pelo espaço temporal, né? pelo, pelo espaço cronológico, mas pela importância dessa discografia, pelo, pelos discos de ouro, pelas homenagens e, e, pela, e pelo fanatismo mais do que religioso, eu diria assim, uma coisa sobrenatural, poucas vezes vista, que eles provocaram na juventude do mundo inteiro. A primeira fase, a fase de brincadeira, a fase mais romântica, a fase de eh, ela me ama, eu te amo, eu quero segurar na sua mão. Eu diria
0: que seria uma fase ingênua. Eu né, que gostaria
1: ingênua. que você fosse minha, não me abandone, somos amigos, que é a fase do Please Please Me, a fase do Beatles for Sale e a fase do Will The Beatles. Que são os três primeiros discos, de 63 uh, a 65. Essa, essa fase é, é, é permitida por, pela criação de um selo a AMI, o um selo Parlophone, e, e os Beatles, então, gravam esses três discos. O primeiro, no dia do meu aniversário, em, em 23 de março, só que de 63, sai o Please Please Me, com músicas como Mais Soul, Stand and There e Twist and Shout, que não era originalmente dos Beatles. Mas com esse disco, os Beatles começam a ser extremamente conhecidos na Inglaterra. Os Beatles são chamados para tocar na BBC, na British Broadcast. E começa esse fenômeno que não acabaria mais. Portanto, 63 é o ano definitivo da era bitomaníaca no mundo. Quantos e quantos documentários a gente já assistiu, Márcio? Eu não sei exatamente eh, como você gostaria de focar essa nossa conversa, esse nosso, esse nosso podcast ou videocast, mas o fato é que eu gostaria de um específico, se não for hoje, um outro dia, para falar da discografia e para dividir essas três fases. Talvez hoje fosse o caso de a gente falar um pouco mais dessa questão sociológica, daquilo que eles promoveram, é. os badges de Lennon e Yoko, Nus pela Paz, o que o Paul McCartney faz até hoje, como fez a semana passada, que nós todos pudemos ver, um dos maiores libertades do mundo, mas uh, o encontro de todos aqueles artistas uh, a Lady Gaga, que, que chefiou, digamos isso, é, em e favor o, de recursos para combater a coronavírus.
0: Isso, e, o, e o grande, a grande sacada, assim, o que mais atraiu todo mundo, o Paul McCartney vai participar. É, isso traz é. um, um charme especial, um peso especial a qualquer evento, né? porque é o um grande cavaleiro. Assim, a gente fala com as grandes damas, né? ele é o grande cavalheiro da da
1: música então, só para pegar um gancho veja veja como falar de Beatles ou de qualquer um deles em especial você pode andar por todos os caminhos que quiser pegando um gancho desse programa o que que o Paul McCartney faz ele vai resgatar uma música e eles têm música para qualquer tema para qualquer assunto né? ele vai buscar Lady Madonna uma música que ele fez para mãe para Mother Mary assim como Larry B mas ele foca Lady Madonna nesse programa especial porque ela era parteira, ela dava vidas, ela assegurava o nascimento, ela prolongava a vida da família. Então, se vocês notarem como essa música é construída, a letra dela, a mãe que alimenta, a mãe que socorre, né? e no meio do pandemônio, Wednesday morning, eh, Friday night arrive without suitcase. A, a letra combina as coisas todas que estão acontecendo naquele fervilhar enquanto a Lady Madonna, enquanto a mãe, provê vidas. No meio do turbilhão do coronavírus, os médicos, os enfermeiros estão tentando salvar essas vidas. O Paul se coloca, portanto, na homenagem que fez a médicos e enfermeiros uhum. com uma música que ele tinha feito, eh, o que eu quero dizer, para qualquer assunto que você ponha na roda, tem uma música do é Beatles. é
0: verdade. É universal. Mas, voltando então um pouquinho, quando eles vão para Londres, o que acontece? Saem de Liverpool, né, vão para Londres...
1: Assim, no, na verdade, eu acho que eles nunca foram definitivamente para Londres ou nunca saíram definitivamente de Liverpool. Eles, quando viram estrelas... Né, e aí é importante destacar, depois do, do The Beatles, que tem músicas importantes da discografia, um dos primeiros grandes sucessos, que é All My love os Beatles são convidados para fazer um filme. Hard Day's Night, que era o nome de uma música, que virou o nome do disco e que virou o nome do filme. Esse filme não era assim tão ambicioso, era apenas para retratar um cotidiano trabalhoso, né? é, explode e os Beatles saem então do mundo inglês, da ilha, e vão para o mundo. Né? Chegam nos Estados Unidos, dos Estados Unidos para o mundo inteiro, e aí o mundo conhece efetivamente a Beatlemania. Hard Day's Night é o momento que a gente poderia dizer então que os Beatles saem ou se afastam um pouco mais de Liverpool para se tornarem cidadões, cidadãos do mundo, via, evidentemente, a swing em London. Londres era, naquela época, a capital do mundo, a capital da cultura ou da contracultura do mundo. Tudo o que acontecia na moda, no Twig, tudo o que acontecia no cinema, tudo o que acontecia na música, acontecia em Londres os jovens ocupando prédios abandonados e vivendo solidariamente, quase como um movimento hippie californiano eh, mais avançado, as drogas, não podemos negar, sim. a chegada forte das drogas que iria sim influenciar muito a chegada da segunda fase da discografia dos Beatles, principalmente de revolver em diante, né? temas mais alucinógenos, temas mais psicodélicos, temas mais trabalhados com o livro dos mortos, temas trabalhados com temas orientais, tudo isso surge junto com as drogas, não só por elas, mas pela fusão daquele jeito de viver da Swing in London com isso tudo que acontecia e com a chegada da liberation, com a chegada da liberação dos costumes da mulher do amor livre, etc.
0: É, aí, só para situar um pouquinho, a Swing London, o que seria?
1: A Swing Londres, London era Londres dançante. Tudo se cantava, se dançava, se bebia, se ia ao cinema, descontração, a quebra total do formalismo, porque Londres não era dançante, por isso se chamou de Swing London após os anos 60. Londres era formal, Londres era aristocrática, o Londres era o terno, a gravata, o costume, era o chá. Com a turma bitomaníaca e outros tantos que andaram por lá, poderia ficar um ano falando dos Donovan, dos Stones, eh, dos Hulss, dos, Huss, dos Spintosh, eh, criaturas enlouquecidas e geniais, todos estudantes de escolas de artes, de escolas de música, muito diferente da geração americana, de Elvis, de Cash, que eram gente de estrada, motoristas de caminhão. Esses músicos londrinos eram todos profissionais da música. Entendam bem isso. Quer dizer, olha que paradoxo. Mas os
0: Beatles não estudaram. Aquele, então, na, sim, João escola... Lennon se
1: formou em escola de artes, Paul tá. McCartney também. também. Tá. E, e João Lennon não tinha boas notas da escola de artes. Era um, um rebelde. Então, é, assim, o que eu quero dizer a Swing in London é chamada assim quando se percebe que aquela Londres austera, vitoriana fechada, cinza das roupas tweed desaparece com a chegada dos jeans dos longos cabelos das Vai. meninas mais irreverentes e Minha de
0: saia.
1: comportamentos mais liberados, a mini saia da, da Twig. É, essa é a Swing in London
0: muito bom, e qual a música, tem alguma música ícone dessa época?
1: Os Beatles têm 363 músicas. É muito difícil achar a música ícone da época porque, assim, eles viveram enquanto banda, enquanto Beatles, e morreram nos anos 60. O primeiro disco surge em 1963, o Please Prism, Please e o último é lançado em 69, Abbey Road, começo de 70. Portanto, toda a discografia dos Beatles, na minha opinião, representa os 60s, os anos 60, e essa swing em London. Ah, e esta é uma visão internacional, não é uma visão londrina, não é uma visão inglesa, um disco que é o representante, isso para críticos, eu mesmo não entro muito nessa, como o álbum mais emblemático da história do rock, talvez um dos álbuns mais importantes da história da música, que é o Sgt. Peppers. Uhum. Sgt. Peppers sai em 1967, um trabalho maluco, e aí eu acho que pode sim, indo na sua direção, representar sua em Londres, porque ele chama na sua construção, na sua composição, todos os grandes artistas de Londres, todos os, os, os fotógrafos, os desenhistas... Os músicos, os cenógrafos, na composição da capa. É a primeira vez que as músicas têm as letras impressas. Havia uma descoberta, uma espécie de álbum dentro de álbum na capa.
0: E a própria e... capa é polêmica. E certo. até há pouco tempo atrás... Há dois... há... Quantos anos já tem o Sgt. Pepper? Ele é de 1967. Pronto, em 2017. Esse... Né? Aniversário? É. <risos> e se falou muito sobre o álbum e essa capa super polêmica porque colocou várias pessoas famosas e então, tem mil coisas para falar e é muito né?
1: interessante essa capa porque ela vai buscar todos aqueles que a contracultura abomina, até a Rita está lá
0: uhum.
1: né? e, e vai trazendo e então aos Mr. poucos
0: Crowley tá lá também.
1: É, e, e vai trazendo aos poucos mixando com essa turma toda e mostrando nitidamente a mudança de comportamento com as roupas, com as flores, principalmente com o traje do Sargento Pimenta e sua banda dos Corações Solitários. E, aliás, em qualquer festa, a fantasia, no mundo inteiro, é, é o traje mais utilizado, o traje dos quatro que simbolizam o Sargento Peppers. E também, Márcia, tem, e aí é algo primordial, é algo original, é seminal, talvez essa seja a melhor palavra, um disco que tem um contexto. Ele nasce para ser um contexto, a história de Billy Shears. Né? O, o disco tem um início, né? venham para o show, gostaria de introduzir a vocês, a banda do Sargento Pimenta, Eu e depois o grande amigo dele, Billy Shears, que é o Little Hell for My Friend até que eles mesmos se aborrecem dessa linearidade que eles não são isso, quebram tudo e fazem um álbum tirando aquelas canções difíceis, complicadas, tensas, né? representativas de um momento em que as drogas estão quase que dominando as intervenções musicais, ao mesmo tempo em que a sonoridade avança, né? Eles, eles vão buscar o NF-64 e você ouve Bombardino.
0: Você, a banda do Sargento Você Finente vai ouvir mesmo, a Day in né? the Life
1: com a Orquestra Sinfônica de Londres num tom só, no final. Então, o, eles partem, quebram a própria ideia linear, arrojam né? e vão buscar outros instrumentos e outros temas interessantes. For, uh, benefit of Mr. Kite, por exemplo, é tirado de uma viagem alucinógea que Lennon fez, de um cartaz de um circo, de um circo Mambembe que transitava pela Inglaterra. Então são temas incomuns, são coisas diferenciadas, uh, qualquer nota para provar que aquela linearidade é passado, é da cultura, não é da swing em Londres. Talvez por isso o Sgt. Pepper seja, no seu todo, em capa, construção, artistas plásticos reunidos e músicas o álbum emblemático daquela década.
0: Perfeito. Que depois, é, em cima dessa arte de muitas das músicas do álbum, aí você vai me corrigir se eu estiver errado, foi feito o filme Yellow Submarine, uh, onde, te, onde aparece o Sargento Pimenta como personagem. E, e aí talvez, não sei, a inspiração do filme... Foi o disco? O disco inspirou o filme? Ou uma coisa não teve nada a ver com a outra?
1: Então, aí é preciso ler a vasta literatura que existe sobre os Beatles. Eu recomendo o Barry Miles, ele escreve sobretudo é, em relação ao, às vias de Liverpool, para a gente entender um pouco como essas coisas se misturam, se integram e se dissociam. E né? Yesterday é uma música construída que de repente entra no revolver, ela já tinha entrado. E ela, o submarino, na verdade é uma música que entra no Magic Mystery Tour uhum. é, e abre o disco que, que traz músicas de outros discos também. Grandes sucessos dos Beatles não entraram em nenhum desses LPs. Uh, vamos lá, please please me with the Beatles, Hard Day's Night. Beatles for Sale, Help, um clássico, hein? um outro filme, Revolver, Rubber Soul, Sgt. Peppers, Magical Mystery Tour, Yellow Submarine, o famoso álbum branco, o único álbum duplo dos Beatles, Larry B e Abbey Road. Essa é a discografia dos Beatles. Onde está Ray hey Jude nesses discos? Não está. Onde está a Lady Madonna, que acabei de falar nesses discos? Não está. Onde está I Wanna Hold Your Hand? O primeiro grande sucesso dos Beatles. Onde está She Loves You? O primeiro disco de ouro dos Beatles. Em Nenhum desses discos. Depois elas são remasterizadas, alguns compactos simples, para quem não tem a minha idade, compactos simples eram vinis pequenos, de duas músicas, uma de cada lado, ou no máximo quatro músicas, duas de cada lado. Então, há mistérios nas músicas, na configuração dos discos, e, e, e muitos dizem, muitas músicas dos Beatles estão por aí. Ninguém sabe, ninguém viu. Eles faziam músicas para outros músicos. Peter e Gordon, por exemplo, Vili Mexi estavam lá. Com, com sim, Eduardo, mas Beatles. por
0: exemplo, Lei de Madonna e essas outras que não estavam nos LPs, que não fizeram parte dos LPs, estavam em compactos simples sim, ou duplos, né? Sim, mas era certo. obrigatório
1: a banda eh, lançar, pelo menos eh, no final do ano, né, as gravadoras exigiam isso, os LPs. Uhum. E sobrava música, não entra, não entra, não entra. E interessante que antes dos Beatles, Márcia. Os LPs, os discos longos, 78 ou 33 rotações, tinham quatro músicas. A partir do Chris Me, 14 músicas eram colocadas uhum. nos, nos discos. Uma outra curiosidade. Os cantores não interpretavam músicas próprias. Os cantores interpretavam músicas de outros compositores. Assim? Daisy Frank Sinatra, todos eles. É,
0: a gente viu isso bem presente no, com Elton John, né? a gente até se esquecia que as, nem, as composições não eram de Elton John. Só mas, enfim, Algumas até eram, é.
1: mas com os Beatles isso muda.
0: Uhum.
1: O rock muda essa trajetória, chefiada pelos Beatles, porque nos primeiros dois, três discos, ainda eles se permitiam Tocar coisas de Karl Perkins, tocar coisas de Buddy Holly, Sim. Chuck Berry, é? Uhum. É, Mr. Postman, por exemplo, é, e, e Kansas City, Christian Child, músicas que não eram dos Beatles. Mas a partir do terceiro, a partir de Hard Day's Night, eles só, só tocavam e cantavam músicas deles.
0: Bacana. Qual foi o legado dos Beatles? Se você puder resumir, porque é muita Andá. coisa e continua, né? Eu acho Andá. que eles continuam deixando, a gente continua absorvendo, revivendo, reinterpretando, enfim. Se você tivesse que falar alguma coisa, eu escolher usaria, um legado, qual seria?
1: Eu usaria, são tantas coisas, muitas. Eu sou um legado de Beatles, eu vivo com tênis no pé, com jeans, eu sou um advogado, procurador de estado que vai trabalhar de jeans e tênis. Eu sou um cara que saio de casa, ligo o carro e quero ouvir música. Eu sou um cara que, to... em casa, ouve música. É... O meu cabelo não é aquele cabelo a moda tradicional que meu pai usava. É mais rebelde. O meu jeito de ser, o meu jeito de falar, o meu jeito de me relacionar representa bem o que é a sociedade pós-Beatles, pós-contra-cultura. Um jeito, imagina, um pouco mais solto, um pouco mais aberto, menos formal de viver. Tantas coisas eles fizeram e tantas coisas eles deixaram em tão curto espaço de tempo. A gente falou muito pouco de George Harrison, precisaria de três, quatro programas desses para falar desse mágico. Mas, assim, o que eu deixaria como legado, o que eu entendo que é o principal legado que eles deixaram para todos nós e que muitos poucos de nós aproveitaram e a humanidade ainda não aproveita, a gente continua vivenciando guerras e pandemias e desastres e desigualdades, é a última música do último disco dos Beatles.
0: Aliás, qual foi o último disco antes de você falar da última música?
1: Essa é uma pergunta que tem duas respostas.
0: Sim.
1: O Larry It Be e Abbey Road são os últimos dois discos dos Beatles. Abe Road aparece como sendo o último. Na verdade, o último a ser gravado foi Larry It Para simplificar. Mas naquele que é entregue ao público consumidor pela gravadora, o último disco é Abe Road, e a última música é In the End. E a frase que é o legado é And in the end, the love you take is equal to the, the love, love you made. No final, o amor que você tem é o amor que você dá. Gostaria, eu sinceramente gostaria, em homenagem aos Beatles, que a humanidade aproveitasse melhor esse legado.
0: Muito bacana, Eduardo. A gente conversou aqui um pouquinho sobre Beatles, só um pouquinho, né? Foi mais Bem, de 40, tranquilo. quase uma hora, de 50 minutos de, de bate-papo aqui e, e falamos muito pouco. Então, agora eu quero te agradecer e pedir para que você dê aí uma dica de livro, de filme, para quem quer... Ou, para quem não conhece muito e quer começar a entender melhor sobre os Beatles, nem vou falar de música, porque os, as músicas é, estão na nossa alma, no nosso dia a dia, já faz parte da vida de todos, porque toda hora a gente liga o rádio, em algum momento vai tocar Beatles, né? O que você recomendaria para quem está querendo saber um pouco mais sobre os Beatles?
1: Bom, o que eu acho obrigatório assistir os filmes. Hard Day's Night, para mostrar o começo da Beatlemania, a vida atribulada, a famosa A Day's a Week, trabalhando oito dias por semana, a Hard Day's Night, a noite de um dia duro, eh, representa essa época, o Beatles Forceio, a obrigação que eles tinham de produzir um disco em uma semana, porque se aproximava o Natal e a gravadora queria lançar, né, e eles produziram. Então, aquela turbulência inicial... Associada à delícia de se ver jovem, bem-sucedido, um Beatle. O filme do Richard Lester. Também do Richard Lester, Help. Help já é um filme mais elaborado, já é colorido, já tem uma trama, já tem uma história. Ring Starr é até o personagem principal, a história do anel. E, mas as músicas do filme Help são as músicas do lado A do disco. Help, Ticket to Ride, You've Got to Hide Your Love Away, You're Gonna Lose That Girl. É, são músicas maravilhosas e, e, assim, é um filme apaixonante porque mostra cada um deles do seu jeito, do seu perfil, num tema, num, num roteiro é, que vira até um, um, uma dramaturgia. Yellow Submarine, eu não ouso dizer e não gosto que digam que é um desenho animado. Para mim é uma criação genial, uma obra-prima, mas recomendo que assistam ao lado de crianças, de filhos, de sobrinhos, de netos, de irmãos mais novos, porque é uma alegoria ao Sargento Peppers, ao Sargento Pimenta, uma grande viagem por um mundo irreal é, num submarino amarelo, a chegada a Nowhere Land, a terra dos Blue Rings, dos inimigos azuis, tudo numa composição maravilhosa, e, e a saída Vamos Ficar Todos Juntos em Altogether Together Now, tem tanta coisa boa, tem tanta ilustração, tanta derivação filosófica ali, e, e o filme é, acima de tudo, bonito e bem musicado. Né? O Mágico é o Mystery Tour, que é uma viagem louca do Paul McCartney, e Tivemos a oportunidade, Márcia e eu, de andarmos no Magic Mystery Tour em Liverpool, no ônibus. é um trajeto por aquele ônibus, aquele ônibus colorido, que visita os pontos principais da vida dos quatro Beatles, da casa deles, onde eles estudaram, da Penny Lane, da Eleanor Rigby, enfim, de tudo aquilo eh, que está presente na, nas músicas deles. Né? O Larry Bee, que talvez seja o melhor documentário eh, videomaker de um, de um disco, né? o making-off de um disco, onde aparece exaustivamente algumas músicas levando às vezes 100 takes para formar o um original. Uma fase difícil, o John já com o Yoko o Paul já fazendo carreira solo, o, o álbum dele já estava pronto e seria lançado logo depois do anúncio da dissolução. e Mas, assim, é um disco que se rivaliza, um, um filme que se rivaliza, uma outra orientação, uma outra dica que eu dou, com o filme do francês Jean-Luc Godard sobre os Stones, né, o, o Sympathy for devil, Muito legal. Que tem... A mesma, a mesma visão do making off Só que uma visão no Velho Vague e tal. É, é. O, o Larry B. já é mais documentário presencial. E presencia mesmo brigas do John com George, do Paul com John. Momentos difíceis. Né?
0: Difícil encontrar esses, esses filmes?
1: Nas, ah, hoje a, a molecada sabe muito mais do que eu disso. Ah. Eu sou um dinossauro. Eu tinha que comprar os CDs, os DVDs, os, os né, aqueles vídeos que você enfiava na...
0: Ó, eu eu acho muito legal o, mas eu não sei onde encontrar, né? Mas acho que encontra fácil também, Ah, vai lá no YouTube. Google que acha é, tudo. YouTube, eu perdão. Tudo. É, a o filme ou é um videoclipe do do último show que eles fazem lá no alto do prédio da da, da,
1: Seven da... Road. Road. É. Marcia é, ela se a Marcia se refere e é exatamente o último momento em que se encontram para tocar juntos. Eles fazem Don't Let Me Down, eles fazem Get Back, é, no, no na cobertura do famoso prédio 148 da Savvy Row. Né? E o, o legal de ver nesse documentário, um documentário de 15 minutos, que é o que dura, não né? é exatamente a forma inicialmente permissiva que a polícia chega que a rua se fecha, afinal são os Beatles, né? Mas afinal estamos em Londres, os policiais têm que ir lá e acabar com a festa. É, é um momento também simbólico para a dissolução, porque quando, na hora do refrão, Get back to where you once belong, o Paul olha para Yoko Ono, que estava sentado lá, e tipo assim, volta para o lugar que você veio, minha filha, que você estragou tudo. E tem um outro olhar muito amável, que depois se justificaria, de George Harrison para Billy Preston, que faz o teclado, Let Me Down e Get Back. É um momento muito bonito. Isso está fácil de encontrar. Documentários às Pampas, regravações às Pampas. Os Beatles, inegavelmente, são os músicos que tiveram suas músicas mais regravadas. E Yesterday é a música mais regravada de todos os tempos. Hey Jude, é, o rock mais regravado de todos os tempos. Então, assim, é, é muito farto o que existe. Literatura, eu acho muito importante, quem curte e gosta, ler qualquer coisa do Barry Myers. Eu digo qualquer coisa porque os livros menores dele têm 350, 400 páginas. Ele é muito detalhista e, e, e sempre com uma abordagem sociológica, histórica. É muito legal para entender. Como é que surge e como é que se mantém e como acaba, não né? é, O Fernando? Se é que acaba.
0: Então, mais uma vez, legal você estar aqui falando com a gente nesse podcast. Desejo que todos curtam e conheçam um pouco mais, ou continuem conhecendo mais a respeito dessa grande banda, desses grandes rapazes do Viverpool, que realmente a gente sabe. Mudaram muita coisa no mundo. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Eduardo.
1: And then,
0: the love you take is
1: equal to, to the love, love you make. Tchau,
0: tchau. tchau.